0: podcast
1: AgileMinds. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso 19º podcast da comunidade Agile Minds. Meu nome é Raquel Janine, eu trabalho na gerência de projetos e hoje em comemoração ao mês da tecnologia e inovação, nós vamos abordar sobre o tema indústria 4.0 e suas tecnologias. Aqui comigo estão alguns colegas de trabalho que vão proporcionar conteúdo e informação sobre o tema.
0: Olá pessoal, sou Pablo Pereira, sou da gerência de projetos e atuo como especialista SAP e sou líder técnico da célula de SAP.
2: É, olá pessoal, eu sou o Fabrício Souza, estou hoje também aqui na gerência de projetos, atuando com os projetos internacionais.
3: Oi pessoal, meu nome é Ivan Ferreira, eu também trabalho na gerência de projetos, atualmente é como analista funcional de SAP no módulo de PP.
4: Olá pessoal, eu sou Leonardo Silva e trabalho na gerência de projetos como consultor SAP na, no módulo de FI.
1: É, Pablo, o que é a Indústria 4.0, né? Qual que é o conceito?
0: A Indústria 4.0 ele é um termo que tem ganhado muita relevância aí nos últimos anos. Então, ela também é conhecida como quarta revolução industrial. O que, que se trata isso? Isso é um conjunto de tecnologias avançadas, né? Que possuem o objetivo de aumentar a produtividade dos processos dentro do chão de fábrica. Então, dentro dessas dentre dessas tecnologias, a gente tem algumas que são... É, mais especiais, são algumas que têm um, um, um valor maior, que é o caso da inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, robótica, tem também a visão computacional, a re realidade aumentada, cibersegurança, é, a internet das coisas e a computação em nuvem. Então, esse conjunto de tecnologias, elas são as engrenagens essenciais nas operações de chão de fábrica justamente para poder aumentar a produtividade dos processos. Então, a indústria 4.0, ela é, é o momento que a gente está vivendo, né? Utilizando as, utilizando as tecnologias.
1: E eu, eu vou cumprimentar um pouquinho aí na fala, tá? Eu achei interessante que ela surgiu, foi em 2011, né? Ela já tem um tempo que ela, que ela já está no... que ela existe, na verdade, né? E e que ela foi inventar, ela surgiu na Alemanha, né, para trazer com toda a manufatura que estava no Oriente, né, para o território alemão. Eu achei interessante essa questão, porque a gente nunca sabe de onde que surgiu, né, a, essa questão do, do conceito. A gente sempre ficou, pelo menos no meu caso, eu sempre tinha essa dúvida da, da questão de mudar da, da indústria 3.0, né, para a indústria 4.0, o que é que se torna diferente, né? E agora você pontuando no conceito ficou bem mais claro, né? É... Fabrício, o Pablo já abrange um pouco aí da, das tecnologias que compõem, né, a indústria 4.0, mas você quer, quer acrescentar mais alguma, alguma, alguma tecnologia?
2: Sim, é, é interessante, né? Porque é, quando você citou aí né, do surgimento da indústria 4.0 é, quando a gente olha né, para o Brasil, para o cenário Brasil e América Latina, a gente ainda percebe uma, uma utilização ainda discreta né, do uso dessas tecnologias ainda dentro do chão de fábrica. É, apesar da gente ter muita automação já implementada, é, já com a utilização em alguns casos, né, aí, aí é bem discreto mesmo, viu, do uso da inteligência artificial, a gente percebe que é, quanto mais se utiliza né, se lança mão dessas tecnologias com a própria realidade aumentada, a, a, a utilização da inteligência artificial associada ali com a IoT, que é o internet das coisas, né? Ah, poxa vida, o uhum. que é IoT, Fabrício? É né? legal a gente às vezes explicar um pouquinho. É quando você consegue conectar dispositivos ali no chão de fábrica numa rede própria, numa rede privada, e esses dispositivos começam a se comunicar. É, ah, estou mandando para você essa peça. Aí o próximo dispositivo já sabe que o anterior está enviando. Então você começa a ter é, uma comunicação mais inteligente ali no chão de fábrica. E aí entra né, diversas outras é, é, tecnologias, como, como eu citei mesmo, a própria relação da automação, que colabora demais para o aumento, obviamente, da produtividade, o aumento da qualidade, da, do que é produzido, né? E aí é independente do, é independentemente do tipo da fábrica, né? Aí é uma fábrica de veículos, uma fábrica de aço, uma fábrica de sapatos, uma fábrica de linha branca. E aí, se você perceber bem e fizer uma pesquisa até mais aprofundada, você percebe que diferentes tipos de fábricas possuem diferentes tipos de maturidade com relação à indústria 4.0. Você
1: pode explicar para a gente, né? Com tanta tecnologia é, habilitadora aí quais são as experiências reais e seus desafios com
3: certeza Raquel até pegando um gancho na excelente explicação e a introdução do Pablo e do Fabrício é, eu queria trazer um case real né um, um cenário real onde a indústria 4.0 ela é utilizada e demonstra todo o seu valor e importância né Antes de ingressar aqui no timaço da ArcelorMetal Sistemas, eu era de outro timaço, né, o da Belgo Becara Arames, e lá eu era responsável técnico por um segmento de produto muito interessante, né, que é chamado de arame temperado, cuja aplicação final principal é para molas de altíssima performance, né, tanto para sistema de combustão, quanto para sistemas de transmissão de veículos automotores. Então, só para quem não é familiarizado, né, essa mola de válvula, ela é acionada e desacionada toda vez que num ciclo é, de combustão do pistão do carro é necessário admitir a mistura de ar combustível ou expelir os, os gases da, da combustão gerada. Então dá para perceber, né, dá para ilustrar na nossa cabeça a quantidade de vezes que essas molas são acionadas, é, chegando a milhares, é, muito mais de centenas de, de acionamentos, mesmo num pequeno trajeto do, do, do veículo. E no caso do sistema de transmissão idem, né, é um sistema é, que por mais que a gente realize um pequeno trajeto com o nosso carro, as molas que compõem a embreagem ou o conversor de torque do sistema de transmissão, elas são acionadas várias vezes. Então, estou fazendo essa introdução para ilustrar um pouco da severidade, um exemplo real de aplicação, onde o produto ele requer, ele possui uma exigência, uma criticidade muito alta. E conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai avançando esses produtos, esses elementos que são aplicados dentro dos motores, eles vão precisando evoluir. Então, cada vez mais está comum a gente observar que os carros estão passando por um processo de downsizing aqueles dos quais ainda não tiveram uma migração completa do tipo de combustível fóssil para uma outra fonte de energia, eles estão cada vez menores, mas emitindo menos poluentes e entregando mais eficiência, mais potência. Então, isso gera um efeito do quê? Os elementos que compõem esses sistemas precisam é, é, obter um nível de qualidade, um nível de excelência maior. E aí vem a reflexão, aí vem o exemplo real. Esse era é arame temperado no meu dia a dia de fábrica, é, no Timasso, lá da Belgo Becar, eu necessitava principalmente de, de IoT e de dados em nuvens para estudar o processo de fabricação, observar o que estava acontecendo durante o processo de manufatura e ter um tempo rápido de resposta. A partir da análise de dados, eu conseguia entender e compreender se alguma coisa tinha saído dos trilhos para atuar rapidamente para o processo de produção voltar à estabilidade e também para permitir que, que o, com que o produto tivesse um nível de excelência e de qualidade. Então, esse exemplo real, onde se não houvesse é, esses... Peguei dois conceitos como exemplos né, do que o Fabrício e o que o Pablo falaram, IoT e dados em nuvens, eram ferramentas uhum. necessárias para o meu trabalho. Sem essas informações rápidas, robustas, é, de fácil acesso, eu ia ser um profissional lento em resposta, o produto ele ia ser mais demorado a, a ser fabricado ou a gente não ia acertar a fabricação na primeira vez então a cadeia lá na frente ia, ia sofrer um atraso ou a qualidade do produto poderia ficar aquém do que era especificado então esse é um exemplo real onde sem a indústria 4.0, sem a implementação desses controles a gente vai ficando para trás, a gente deixa de ser competitivo a gente não consegue atender o nível de especificação e principalmente né, o, o, o tempo de atendimento o lead time numa, numa aplicação de produto
2: eu queria complementar um negócio legal que o Ivan falou agora né, sobre a aplicabilidade. É, quando você fala até de qualidade, Ivan, é interessante como a visão computacional ela tem se tornado um, um aliado é, essencial à cadeia produtiva. Você imagina que você pode produzir hoje, imagina uma linha branca onde você tem um processo de soldas automáticas. Esse processo de soldas automáticas, se ele for mal feito ou se a ponta daquela solda deixa rebarbas, etc., o produto vai ficar de má qualidade. Uma porta de uma geladeira não fecha, uma porta de um carro não fecha corretamente porque a borracha não veda tudo ou qualquer outra coisa que exija desse tipo. E se você coloca uma, uma visão computacional atrelada à inteligência artificial que identifique padrões da qualidade da solda, você consegue evitar, por exemplo, que uma pessoa tenha que olhar Mil pontos de solda é, para cada é, geladeira que passa, por exemplo, ou para cada peça, seja ela qual for, que passe ali. E aí o cara tem que olhar aquilo, identificar, precisa é, é, apontar falhas ou ajustar. Agora, se você tem uma câmera que ela já sabe onde estão esses pontos e ela pode, naquele momento, soltar um alerta num, numa tela né, para que a pessoa trate aquele problema de um ponto de solda de modo automático, você reduz, por exemplo, uma pessoa que gastava dois, três minutos para verificar aqueles pontos, você começa a ter isso em quatro segundos. Uhum. É, sem, poxa, sem contar, Fabrício, poxa, Fabrício
3: tá... desculpa Sim. a tua opção mas complementando, sem contar a qualidade da inspeção. É, você sai do âmbito de, de treinar pessoas ou depender é, do, do olhar crítico de um ou de outro e você ensina um, um, uma máquina a realizar essa tarefa. Então, a qualidade da inspeção, além do tempo ser menor, ela é mais robusta, ela é mais precisa. Né? Isso agrega muito valor, agrega valor demais. Né?
2: E você evita ter o produto de sexta, o produto de segunda, o produto de carnaval, né? Solte porque primeiro. a máquina de inteligência artificial <risos> ela não distingue é, quando é sexta no fim do dia ou quando é um feriado. Então, assim, você te, e você tem uma máquina que ela aprende constantemente, né? E isso é muito legal. A gente tem que ter em mente que a tecnologia atrelada e utilizada de forma consciente, ela, sem sombra de dúvidas, ela traz um aumento na qualidade da produção é, uhum. fantástico. Então, falando dos desafios que a gente tem na indústria 4.0, no meu ponto de vista hoje, é, um dos maiores que a gente enfrenta é competência do ser humano que vai cuidar dessa tecnologia depois de implementada. Hoje, a gente tem um acesso relativamente bom a essas tecnologias através das startups. Né? Somos uma empresa grande, bem consolidada, e quando a gente procura por alguma tecnologia específica, a gente tem os nossos canais que acessam aí essa, as startups especializadas, e elas podem nos auxiliar na implementação, na identificação de como utilizar e etc. Entretanto, depois de implementado, como que é dado a manutenção desse negócio? Como que a gente pode evoluir? Como que a gente pode é, melhorar a performance do que foi implementado? E aí é que começam os desafios. Né? Tem o próprio desafio da tecnologia. Tem, por exemplo, ah, quero implementar 5G dentro da minha planta para a comunicação dos meus dispositivos IoT. Isso daí tem um desafio próprio da tecnologia. Mas e depois de implementado? Os desafios se tornam mais complexos à medida que a gente precisa ter pessoas especializadas para cuidar dessa tecnologia que já está em operação. Uhum. Então, eu percebo uhum. dessa forma como um desafio à indústria 4.0. Uhum. Pe
3: pegar um gancho aqui, Fabrício, bem legal isso que você falou, porque eu já me deparei é, no, no universo de fábrica mesmo com alguns si sistemas que não se conversavam muito em função de que a gente investe na implementação de uma tecnologia mas de uma forma pensando na implementação e na entrega do projeto e depois quando surge alguma coisa mais modular alguma novidade no processo de manufatura e que a gente precisa fazer uma integração esse know-how do primeiro sistema ele ficou ali com, com a startup que implementou e a gente não consegue muitas vezes fazer a interligação e acaba perdendo uma grande oportunidade de fazer um processo de comunicação mais robusto entre diferentes sistemas né? mas que todos estão dentro do conceito da indústria 4.0 o que a gente sempre está objetivando no processo de manufatura é a comunicação total entre os elementos que, que compõem aquele processo de, de fabricação né? então é, é, isso que você explicou como sendo uma dificuldade eu já também já vi num, dentro de um galpão a esse tipo de situação e a gente fica frustrado que a gente chegou tão perto né, de fazer a, algo plenamente integrado e por falta dessa competência a gente acaba deixando de, de captar, capturar uma, uma oportunidade né?
2: É, e nem tão é. caro é assim mais para implementar né, a, a, as tecnologias da indústria 4.0. Porque através das startups as coisas se tornaram mais viáveis financeiramente. O negócio é a utilização depois, até para adquirir equipamento. Ah, quero entregar na mão de todos os meus operadores de campo que ficam isolados numa mina, não sei onde. É, celulares que utilizam a realidade aumentada para... Para manusear quadros elétricos ou equipamentos com muitos botões, ele precisa de um, de um dispositivo que auxilie rapidamente. Então, a realidade aumentada é fantástica. Ele abre o aplicativo, aponta para o painel, o painel traz todos o que significa cada um daqueles botões. Não, não é caro fazer isso, né? não é caro de jeito nenhum. Inclusive, nem é caro entregar celular, todo mundo já tem celular corporativo. Mas e para dar manutenção? E para a gente adaptar e trocar o quadro? Quem pode? A gente faz dentro uhum. de casa, faz através de um terceirizado, e esse terceirizado quanto custa? Nem é o dinheiro, mas será que ele tem a pessoa que vai saber mexer e manusear a realidade aumentada? Então, esses são os pontos, no meu ponto de vista, né, que trazem um desafio extra para a indústria 4.0, que são, obviamente, facilmente é, 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 superados, né, desde que a gente tenha ali um bom objetivo a ser cumprido.
1: Ah, legal. E assim essa questão né das novas tecnologias né é vinculada à falta de mão de obra capacitada. É, você pode implantar essas novas tecnologias né? Ela vai te gerar novos modelos de negócio, novos serviços, novas experiências. Né, no meu caso até novas automa automações. Mas ela tem esse esse problema que vocês estão apontando, que é a questão de ter o profissional capacitado para fazer não só a, a a manutenção né mas até mesmo a melhoria né e um outro, um outro desafio assim que eu acho que é a questão do tempo não sei se vocês concordam comigo porque as coisas vão acontecendo muito rápido né e a, às vezes a própria empresa o mercado né tem dificuldade de absorver essa, essa utilização dessa nova tecnologia
2: é, a tecnologia troca antes de se tornar popular.
1: É, ela, ela
2: evolui, né, igual, por exemplo, ah, tem o 4G, chegou o 5G e provavelmente atropela com o próximo G aí, antes é. mesmo de se popularizar. Isso é natural.
1: E o que vem por aí? É. O que, que a gente pode esperar da indústria
4: 4.0? Bom, acho que nos próximos anos é, a indústria 4.0 vai ter uma grande, vai abrangir muito mais é, o nosso, nosso mundo, assim, né, e com, por causa da pandemia, é, agora está voltando tudo com força, a tecnologia está sendo implementada, estão come, começando já a, a buscar novos meios para inovar uh, a internet das coisas, ela traz uma comunicação entre todos os
1: hiperconectividade, hiper né, de todos Sim, os equipamentos,
4: né? Todos os equipamentos, isso, todos os equipamentos, a inteligência artificial ela pode
3: trazer novos novos áreas no sentido de acho que esses exemplos, né, que que, que o Fabrício comentou, né, Léo, de de ensinar uma máquina a, a realizar algumas tarefas repetitivas, morosas, que às vezes precisam é, de um elemento de comparação, né? Sim
4: isso e também com a impressão 3D que tem tem tido muita relevância agora com a voltou a ganhar relevância agora com a indústria 4.0 com projetos para construção de casas é, construção de equipamentos através da impressão 3D acho que agora vai dá um boom bem grande, assim, com, com todas essas possibilidades que a tecnologia traz para a gente. Legal, ah, é, isso mesmo.
1: legal, é isso mesmo, né? A internet trouxe essa revolução, né? Mas a, essa questão daí do 4.0, né? E ter conectado ficou como uma evolução, né? A gente está sempre tendo, podendo trazer novidade, melhorar o processo, é, melhorar o, o, o produto final, né?
4: O próprio 5G também, que está chegando no Brasil agora, ele vai ajudar a ter mais conectividade ainda entre todos esses processos, equipamentos. Ah,
2: é, legal. É, e a própria imutabilidade e segurança que o blockchain tem trazido para a indústria, de modo geral, né? É, não só nas operações de rastreabilidade, mas também na utilização do blockchain, por exemplo, na cadeia de suprimentos que
1: alimenta o chão de fábrica. É... Mais alguém quer posicionar, colocar algum ponto sobre a indústria
0: 4.0? Raquel, eu gostaria, sim. É, a gente falou muito aí de ganho, de produtividade de processo, aumento da qualidade do produto, né? Produto final que é entrega para o cliente. E eu enxergo isso, e todos esses ganhos dentro da fábrica, e isso, muitas vezes a gente está, quando está dentro da, da TI, está dentro do negócio, a gente às vezes não enxergam um ponto mais além. O que, que é? Quando o produto chegar no mercado, a gente vai ter um valor mais agregado a esse produto e uma qualidade maior. Então, quando você for concorrer com outras empresas do mesmo segmento, você consegue, muitas vezes, oferecer um produto com um preço um pouco melhor ou com uma qualidade igual ou superior dos seus concorrentes. Então, a gente está focado lá na indústria 4.0, de todas as tecnologias que a gente tem de utilizá-la. E quando a gente utiliza, a gente está vendo aí ganho de processo, ganho de agilidade, ganho de qualidade. E, posteriormente, na venda, a gente tem esses outros ganhos. A gente agrega valor ao produto. Então, a gente consegue oferecer um produto de uma qualidade muito alta e, em alguns casos, um preço mais baixo que os nossos concorrentes. Ah,
1: legal, né? com a capacidade de produzir um produto específico, personalizado né, em determinado tempo, e preparado também para poder entregar demandas diferentes. né? Sim, até complementando a, a fala do Pablo, né? é o que a
3: gente chama de competitividade. Se você tem um prazo melhor, o, o produto é, ele é feito com mais qualidade, então você não tem um tempo de retrabalho, é, ou a performance do produto é superior em função de todos esses controles que a gente discutiu aqui no podcast, você tem uma, um, um modelo de negócio competitivo. Você consegue estar tá sempre ali é, pareando né, oportunidades de vendas em função da, da, da qualidade intrínseca, que é resultante de tudo isso que a gente está fazendo lá é, em TI, lá no chão de fábrica, para refletir na, no, no produto final. Né?
1: Isso mesmo.
3: Legal isso demais.
1: Não, beleza, então, gente. Então, eu vou encerrar por aqui esse nosso podcast, tá? Foi muito bom. Foi um conteúdo enriquecedor. Eu agradeço a todos aí pela participação. E eu queria deixar um invite aqui para o nosso público interno, né? Da Felomital, para vir participar da comunidade AgileMind. Né? A gente tem várias frentes aí com o, vários conteúdos, frentes com conteúdos enriquecedor, né? Que vai ser bem interessante para você aprimorar aí o seu conhecimento. Bom, no mais, eu deixo um abraço a todos. Até mais.
3: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.